0: Mi invitado de hoy es un vendedor nato, el mejor haciendo networking. Hoy se codea con personalidades como Víctor Coopers Mónica Mendoza, Alfonso y Cristian. Lidera un proyecto fabuloso llamado EDVE, Escuela de Ventas, que es la mayor comunidad online de vendedores a nivel internacional. Agustín Nuño es un vendedor con una visión espectacular sobre el mundo comercial yo he tenido la suerte, desde hace dos años que lo conozco, de poder ver cómo va materializando sus sueños paso a paso. Hoy estoy muy feliz de tener al Big Boss en el podcast. Vamos a hablar de Edbe, ventas, consultivas, estrategias comerciales y networking. Bienvenidos a Detrás de la Venta B2B, el único podcast que te acerca a los tomadores de decisión del sector industrial para dar a conocer qué aspectos evalúan a nivel digital en los proveedores. Aquí encontrarás entrevistas y herramientas para llevar tu
1: proceso comercial al mundo digital. Detrás de la Venta B2B, con Karen Torres.
0: Bienvenidos al episodio número 80 de mi podcast Detrás de la Venta B2B. Estoy muy contenta porque el episodio 80 tiene nada más y nada menos que al propio Agustín Nuño. Si no lo conoces, te lo presento, porque definitivamente tienes que tenerlo en tu radar. Agustín Nuño es de Granada, España, es conferenciante internacional, autor del libro Sánchez, un vendedor en la Mocloa. Desde hace más de 20 años se ha dedicado al mundo de las ventas. Su objetivo en la vida es dignificar la labor comercial, una profesión que para él es la mejor del mundo, cosa con la que coincido. Y tiene un hashtag eh, bien particular que dice me pone lo que hago porque lo de él con el mundo de las ventas es pasión. Bienvenido, Agustín. Muchas gracias por estar hoy en el podcast. Quiero que hablemos de varias cosas. Edbe, ventas, estrategias, network, networking. ¿Estás listo? Perfecto. Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí.
1: Bien hallada, Karen. Un placer <risas> estar en tu podcast.
0: Bueno, vamos al lío, como dicen ustedes, ¿no? A ver, vamos cuéntanos primero para el que te está escuchando, ¿qué es Edbe? ¿Por qué a los vendedores le conviene ser parte de esa gran comunidad?
1: Yo creo que cuando te dicen por qué tienes que ser parte, no eres parte. Así que es mejor decir por qué no tienes que estar o por qué no tienes que estar o no debes estar en EDVE. Tú no tienes que estar en EDVE si, si, si a ti te importa una mierda el mundo de la formación comercial. Si tú no quieres formarte continuamente, si no quieres estar rodeado de los mejores en ventas. Si no quieres tener una comunidad que todo lo que cada X te va informando de novedades, de formaciones específicas, si no quieres tener acceso a los mayores expertos en formación en ventas, tú no estés en el Es la mejor manera de decírselo a la gente. Porque tal lo que pasa, cuando te dicen, no, 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 tú no, tú no eres capaz de pegar un salto de tres metros. ¿Tú qué dices? ¿Que yo qué? ¿Que yo no soy qué? Pues ya está. Mira, que no estéis en Edbe, que no os compensa ser parte de Edbe.
0: Bueno, para el que no sepa, Edbe lo puede encontrar en la página web. Yo soy embajadora también de Edbe y entran, están en LinkedIn, tienen su página web, tienen todo. Ajá.
1: No solo es embajadora de Escuela de Ventas, es la primera embajadora ah. de Latinoamérica de Escuela de Ventas. Que eso... eso es. Pocas tienen momento. ese orgullo.
0: No, y ese fue el momento de mi vida, que ese momento de que me dijiste para ver si quería ser este, embajadora. He pagado,
1: de... hubiese pagado por ver tu cara. No, es que,
0: bueno, para que no lo sepa, eh, cuando empieza la pandemia, Escuela de Ventas empieza a hacer eh, formaciones gratuitas para todas las personas que estaban, estábamos todos como en las nubes, como que en, en dónde andamos, ¿no? Y yo asistí a casi todas las formaciones, y estoy en una y le pregunto a, a, a la que estaba, de hecho estaba Laura dando la charla, y le digo, Laura, una pregunta, ¿y esto cómo lo podría resolver? No sé qué. Y Agustín dice, ya va, vamos a poner nerviosa Karen un momentico. Y yo dije, Dios mío, me va a preguntar algo a mí de esto que estoy preguntando yo. Y es, hay demasiada gente porque se conectaban, ¿cuántas personas? 600 personas más o menos.
1: Pues... Sí, hombre, estoy cierta. Eh, tuvimos eh, eh, inscritas a 3.000 personas y, y normalmente había una media de 900. Eh, una vez se llenó la sala, porque no, no, la gente no lo sabía, pero no, no podían acceder más de 1.000. Es que ya no tenía Ay. dinero para pagar más dinero.
0: No, eso estuvo buenísimo. Entonces, cuando Agustín me dice, bueno, vamos a ponerla nerviosa, yo digo, bueno, aquí estoy. Me dice, Karen, ¿quieres ser la primera embajadora para Sudamérica de ESBE? Bueno, yo no hallaba dónde, dónde estaba la tecla, porque no hallaba como quitar el micrófono, decir que sí, o escribir en el teclado, estaba tan nerviosa. Y yo, como una eso fue como una propuesta de matrimonio, así que acepto. ¡Oh, qué
1: bonito! Ay, ¡Qué bonito! ¡Por Dios! Ay, no, y desde ahí de
0: verdad que ha sido un gran paso para mí estar rodeada de, de grandes ligas, porque la verdad es que los embajadores de Escuela de Ventas estaban bueno, están en otro nivel, gente que ya tenía libros, que tenía años dando formaciones, y eso me retó a mí que, ok, ya estamos aquí, ¿qué hay que hacer para llegarle al nivel a estas personas? O sea, me sumo al reto, ¿no? Y, y para mí fue maravilloso, fue el cambio de mentalidad, de, de ganas, de, de reto, la verdad es que fue un reto en el que dije, bueno, no voy, a dejar mal a Agustín, no voy a dejar mal a Agustín, porque ya hizo la, 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 la lección, ¿no? Como yo les digo, o sea, yo formo parte de Edbe, soy embajadora de esa gran marca, y cada vez que Agustín anuncia a un nuevo embajador, me quedo sorprendida, porque la verdad es que el nivel de las personas que entran a Edbe es, es otro, que, gente que tú decías, ay, me encantan esos posts de ellos, ojalá algún día yo, y de repente, mira, forma parte de Edbe, y yo, ¿cómo lo lograste? Entonces te pregunto, ¿cómo es tu tipo de venta? O sea, ¿cómo logras atraer esos talentos tan excepcionales y cómo te vendes?
1: Mira, yo hace mucho tiempo que tengo una teoría que es eh, no tener vergüenza a la hora de pedir. Eh, si escucháis por ahí un ruido, no sé si se oye, es mi no. hija que está por ahí con una amiga, eh, que estoy eh, conciliando. Eh, yo no tengo vergüenza. Yo perdí la vergüenza hace mucho tiempo eh, para pedir, porque hay un refrán en España que dice que ante... Eh, el defecto de pedir está la virtud de no dar, ¿vale? Entonces, a mí, el si no tengo algo, ¿qué problema voy a tener? Mm, yo lo pido y te lo cuento y esto hoy, hoy hemos tenido una reunión con unos posibles inversores. Yo no tengo el dinero de esos inversores. Entonces, mm. <ríe> no me preocupa lo más mínimo. Yo voy a contarle y además se lo voy a contar como si fuera... Eso, es, eso sí es verdad, que cuando yo cuento algo, como me pone lo que hago, uh -huh. lo cuento como... es muy difícil que a mí se me vea con poca gana o contando las cosas a la ganas, pero lo cuento con, con, esa con lo que a mí me mueve, con la pasión que a mí me mueve y entonces, jo, pues es súper bonito decir, eh, mira, al final la gente se queda con que Agustín... Eh, disfruta un montón con lo suyo y eso transmite y la gente se emociona y disfruta y tú le dices a una persona oye tío, ¿por qué no te haces embajador de escuela de venta? Tú sabes lo que hacemos, hacemos esto, hacemos lo otro hacemos lo otro ojo, no solamente intento llegar a la gente grande, ¿vale? Eh, también me gusta montarme y hacerme mi, eh, como yo digo voy a hacerme un Karen, ¿no? Ajá. me voy a hacer un Karen es coger a alguien como Karen que pues, igual no tiene la visibilidad que tienen los grandes, pero que tiene un potencial y que al final lo que podemos hacer es ayudarle. Porque cuando ayudas a alguien que está empezando, eh, tú personalmente eh, te sientes genial, ¿no? Claro. Eh, pero pero no, ya no solo eso, sino que esa persona está mucho más agradecida que alguien que está en las alturas mm. porque dice eh, no, no es lo mismo que yo coja a Víctor Cooper, le haga un, un favor que coja a una persona como Karen y la meta pues, por ejemplo en el mundo, en este sector claro, Víctor Cooper pues, Víctor Cooper este todo, pues, está, es muy buena gente pero para Karen, eh, tú misma lo has dicho, no porque lo estoy diciendo yo es wow que salto de nivel eh, gracias a yo, yo estoy feliz con lo que tengo no me da miedo pedir y a, y a la gente que esté escuchando el podcast, eh, eh, tanto en la vida como a la hora de... Es que si te da miedo algo, ¿para qué lo haces? Tú imagínate que te encuentras con la mujer de tu vida y te da miedo decirle, Karen, eres la mujer de mi vida. ¿Cómo te puede dar miedo decirle eso a la mujer de tu vida? Es imposible. No puedes porque te estás perdiendo lo mejor de tu vida. Bueno. Tú no puedes coger y tener miedo de comunicar que lo que tú tienes entre manos, tu proyecto, es lo mejor de tu vida, porque, eh, porque es que es una... ¿Entonces para qué tienes tu proyecto? Es, un, es una chorrada. Y lo mismo en ventas. Tú no puedes llegar a vender un proyecto, un producto, un servicio y que no vean que para ti es tu, lo mejor de tu vida, mm. porque entonces no te lo compran.
0: Exactamente. Entonces, sin miedo a nada, o sea, nada de... Sin miedo a nada. Porque como dice al final esa persona a la que tú te vas a acercar es una persona que se ríe, Normal. que chiste, que claro. toma cerveza, que se ríe de los memes. O sea, al final es, está... bueno está en un cargo y está en una empresa, pero no deja de ser un ser humano que siente y se emociona Punto igual final. que el otro. Y, y sí, ese es ese sí. mismo tema de, de creer en lo que tú vendes es, es eso porque al final vende porque no se, no se nota forzado que estás llegando a ofrecerle nada, sino hay algo que sale no... del alma.
1: Claro, yo me acuerdo, cuando yo era joven, este ejemplo, siempre comparamos la venta con ligar, ¿no? Uh -huh. Cuando nos íbamos a las discotecas a ligar, yo mi, mis amigos me lo decían, yo era muy malo ligando, hasta que a, aprendí la técnica, ¿no? Eh, pero me decían, ¿te quieres relajar? Que parece que tienes un letrero aquí en la frente que dice, y, y, y que lo notan, que las chicas lo notan, que no, que te relajes, que van a notar. Oye, claro que lo notan. Y cuando vas a una venta, hoy he, he subido un reel en Instagram que decía eso, ¡relájate! disfruta de la venta, como te habían desesperado, mm. no vendes, y eso lo sabemos todos, cuando estamos a final de mes y tenemos que llegar al objetivo, y no hemos llegado al objetivo, y estamos con la presión hasta el cuello, y no tenemos con qué pagar las nóminas, y vamos a un cliente, lo que queremos es fírmame y paga, sí. y al final como le digas al cliente, tío, pero no te das cuenta de fuerzas en la situación, y no cierra la venta, mm. disfruta de cada momento.
0: Claro, al final de entender también qué cosas controlas y qué cosas no controlas. Controlas el prospectar, el hacer visitas, las llamadas, pero no controlas la decisión de la gente. Entonces, ¿para qué te vas a amargar? Si tú puedes controlar la visita y lo que vas a decir, da lo mejor que tengas Estar. para que eso funcione. Ok, yo sé que tú eres un especialista en networking. ¿Puedes contarnos para que los vendedores, el que no sepa qué es y cómo los vendedores se pueden beneficiar de esa dinámica de networking? Porque en estos días estaba dando una formación con, y estábamos en el tema de la prospección y les hablé, bueno, mira, tienen también que hacer networking, y era como solamente piensan que está limitado a llamada telefónica o a hacer visita
1: hmm. No, el networking, eh, eh, bueno, pues en inglés, ¿no? net Red working de trabajo, ¿no? Red de trabajo. Entonces, la red de trabajo, yo siempre lo digo, la networking no es ir a un grupo de empresarios y reunirte con ellos. Hay que crear toda una red de networking que viene Fíjate, si tú has estudiado en arquitectura y de repente te ves vendiendo eh, servicios para de cemento, hormigón, no sé, servicios que tienen que ver con la arquitectura, tu red de networking pueden ser hasta tus propios compañeros de la carrera. ¿vale? Eh, si tú has estudiado otra cosa, tienes que buscar los contactos, no solamente aquellos clientes potenciales, sino aquellos sectores afines a ti que tienen el mismo cliente final con los que puedes interrelacionar y te pueden generar referencias que lleguen a un cliente final. Okay. No sé si me estoy explicando. Si yo eh, tengo que trabajar con eh, o quiero sentarme con directores de recursos humanos y, y, con, y vender formaciones y conferencias, ¿vale?, pues igual yo lo, lo que no tengo que hacer es ir directamente al director de recursos humanos y al organizador de eventos de la empresa que voy, sino que tengo que ganarme la confianza y la relación, tengo que generar un vínculo de confianza con organizadores de eventos que tienen el mismo cliente que yo, con empresas de eh, salones para eventos que tienen el mismo cliente que yo. Eh, tienes que buscar una manera de, de, de llegar a ese cliente final a través de otras, otras vías de trabajo, otras vías de, de clientes, a los que tú primero, ojo, tú primero, repito, tú primero ayudas. Mm. Si tú no ayudas, no esperes que nadie te ayude. Lo voy a decir otra vez. A ver, señores del podcast, apuntad. Si tú no ayudas primero, no esperes que nadie te ayude. Mm. porque en esta vida, el X por ciento muy alto, muy personal, el ser humano es egoísta. Y solo mira para sí. Y tenemos, y en ventas, lo menos que tienes que ser es ser egoísta. En ventas tienes que ser generoso. Porque tu trabajo como vendedor es ayudar al que tienes delante a que su negocio vaya bien. ¿Cómo? Con tu producto, con tu servicio. Y si tu producto y tu servicio no encaja, pero conoces a alguien que su producto y su servicio encaja, tú se lo das. Porque ese señor que tienes delante, antes o después, va a agradecerte lo que haces. Y existe la ley de, de la reciprocidad. Siempre es así. Cuanto más das, más recibes. Mm. No se sabe cuándo. Esto no es inmediato. Esto no es, mira Karen, eh. Karen, te voy a ayudar mañana. Y pasado recibo. No. No sabes cuándo vas a recibir, pero recibe. Igual que si eres un hijo de puta, perdón uh -huh. por la expresión, recibes putadas de la gente, porque antes o después se te vuelve en contra. Y todos lo hemos sufrido en nuestras carnes. Yo también he sido un hijo de puta muchas veces. Y luego he dicho yo, ¿eh? Esto me pasa por haber hecho eso. Entonces... Si hay que aprender algo en esta vida, y yo lo llevo de verdad, lo llevo a rajar, y creo que ya me vas conociendo, me conoces desde hace ya varios años. A mí me gusta dar, me gusta dar mucho. Llevo a ser gilipollas de tanto que doy, ¿vale? Doy mucho y a veces me dicen, ¿por qué das tanto? Porque es que no concibo no dar. Y luego, a pesar de dar, luego me dan por saco, me dan la lata y me molestan y no me ayuda y la gente me pone traba. Pero hay que seguir ayudando, sin sí, llegar a ser un imbécil, ¿vale? pero hay que ayudar, porque cuando ayudas se te vuelven eh, en beneficio. Siempre.
0: Sí, eso que, que dices, sí, red, tu red de contactos te va a ayudar a llegar a donde tú quieres estar, pero primero tú sí, lo siempre. ayudas a ellos. O sea, de hecho, claro. Mary Kay tiene un eslogan un que me encanta que dice este, haz, que todas las personas tenemos un, un cartel invisible que dice, hazme sentir especial. Cuando tú Totalmente. ayudas a alguien lo haces sentir especial entendiendo sus necesidades y resolviéndole, se construye esa, esa reciprocidad, pero también como dicen, una deuda moral. Y es posible toda. que esa persona no, como tú dices, no es la que te va a ayudar precisamente, pero por otro lado te va a venir la ayuda. Siempre. 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 Ok, entonces ya saben, si ustedes quieren prospectar escojan la empresa que quieren de, y
1: busquen De todas el... formas, Karen, eh, es muy bueno, y aquí tenemos un embajador experto en eh, marketing relacional. ahí Se puede uno hacer yo lo hago todos los años un plan igual que haces un plan de marketing hacer tu plan de marketing relacional tu plan de networking anual mm. y eso qué significa porque si, si te pones a hacer networking e ir a reuniones a no sé quién no sé puede ser que hagas muchas reuniones que estés con mucha gente pero que no consigas resultado todo tiene un porqué y un cómo hacerlo y si, bueno, al medio igual, podemos hablar con Nathan Manzaneque, que es el experto, que es uh -huh. embajador de la escuela de ventas, y a tu gente que te escuche el podcast si te manda, eh, eh, te manda un podemos decir, venga, el que me escriba un mensaje diciendo lo quiero, las que hacemos de vez en cuando, no, pues le mandamos cómo hacer un plan de marketing relacional. Ya veremos, ¿no? Pero, pero oye, vamos a hacer las cosas con cabeza, porque uh -huh. si las haces con cabeza y con una estrategia, consigues muchos más resultados.
0: Bueno, y hablando de, de estrategia, eh, ¿cómo, ¿cómo un vendedor arma su estrategia comercial? Eh, y, porque ¿sabes? llega el jefe y te dice, bueno, ok, este mes hay que vender X cantidad. ¿Cómo arma mm. el vendedor su propia estrategia comercial?
1: Pues conociéndose mucho y conociendo muy bien el producto y el servicio, pero sobre todo conociéndose mucho sus, sus fortalezas. Eh, tú sabes en qué eres buena, ¿verdad, Karen? Mm -hmm. eh, y entonces tú sabes que a ti, eh, Agustín, te ha pedido, que esto es primicia para los oyentes del podcast, Karen va a organizar, junto con otras embajadoras, el primer sale experience de, de Latinoamérica para mujeres vendedoras y directivas. Entonces, tú sabes que esa es la estrategia. Tú Yo te he dicho que es lo que hay que hacer, entonces tú sabes que eres buena y cómo hacerlo. Entonces tú dices, ¿y cómo llego yo a las mejores directivas de ventas para ayudar a los miembros de la comunidad de escuelas? Pues tienes dos opciones. Una, que tu jefe te lo dé todo mascadito uh -huh. y que tú te sientas identificado y que sea un éxito. O dos, que tú no te sientas identificado con lo que manda tu jefe. Que muy habitualmente sí. pasa en la empresa. Pero claro, el objetivo hay que cumplirlo. Ahí es donde tú tienes que coger y decir, a ver, ¿qué va a pasar si yo consigo el objetivo? que voy a cumplir con lo que el jefe quiere. ¿Se va a enfadar el jefe si lo consigo de otra manera diferente? No. El problema es que no lo consiga. Pero como tú sabes en qué eres buena y cuáles son tus fortalezas, entonces tú vas a poner todas tus fortalezas al servicio del objetivo. Y cuando pones las fortalezas, lo único que tienes que hacer es poner tus fortalezas alineadas con las herramientas y con todo para que la estrategia tuya individual salga. Y tú, a ti te puede decir el jefe, pues tienes que hacer 18 visitas al, al día. Bueno, pues esa estrategia está muy bien. Pero ¿sabes lo que pasa? Que yo, como preparo las visitas, como me lo curro mogollón, conozco muy bien a mi cliente final, no necesito 18 visitas para conseguir un cierre. Mi tasa de cierre en vez de ser de un 10%, es de un 90%. ¿no? Por lo tanto, que de cada 10 visitas que hago, nueve me piden presupuesto y además que de cada nueve que hago, cinco las cierro, que es la mitad, el 50% lo tengo de tasa de cierre. Yes. Muchas veces hay que coger y decir, yo tengo mi propia estrategia comercial y hablarlo con la persona que nos pide los objetivos y decirle, oye, ¿qué te parece si lo hacemos así, así o hasta eh, Crear una estrategia individual es maravilloso porque además te plantea retos personales porque claro. cuando tú dices voy a hacer yo mi propia estrategia personal dices no me puedo equivocar porque como me equivoque me la lía el jefe. claro entonces al final yo, yo soy muy de trabajar por productividad y por objetivo me da igual cómo lo haga siempre y cuando no faltes a los valores de tu empresa, a lo que marca tu empresa, a los principios de tu empresa, y no faltes el respeto a nadie ni cometer ninguna tontería.
0: Ok, entonces ya saben, ustedes pueden crear su propia estrategia. Al final, el, al, al jefe de ustedes lo que le interesa son los resultados, no que me llenes el CRM de 200.000 datos, porque, ah, sí, cumplí con todas las 12 reuniones que me pediste, las no sé cuántas llamadas, pero no vendí
1: nada. Él lo que pero eso quiere... prueba... ¿Eh? Que prueben que prueben tus oyentes del podcast A coger a su jefe y decirle ¿Qué prefieres? ¿12 visitas malas o cinco cierres? Claro. A ver qué les dice
0: Exacto Y, ese, y también tu propio te, te empiezas como a retar Como tú dices O sea, ya me hago consciente Porque ahora la, el mando lo tengo yo O sea, yo confío en mis propias capacidades Para lograr esto Y se vuelve también un reto Ok o sea, yo hago un ejercicio cuando estoy dando la, la formación, que le digo a los vendedores que uno hace de cliente, el otro hace de vendedor, o ¿sabes? El roleplay. Uh
1: -huh. Y
0: cuando empiezan los vendedores a hablar, ellos se lanzan un monólogo, o sea, como, Hola, Agustín, ¿cómo estás? Mira, mi nombre es Karen, me dedico a esto, tar, 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 y el cliente no ha dicho ni una palabra y él ya ofreció descuento, sé que, que va uh -huh. a ofrecerle el mejor, el mejor, el mejor producto. Entonces, yo sé que eso se puede evitar haciendo venta consultiva y muy pocos vendedores conocen el concepto de venta consultiva. ¿Qué es y qué beneficios tiene este tipo de ventas?
1: La venta consultiva eh, es una venta que se hace de toda la vida. dios. ¿sí? Al final, la eh, venta consultiva es poner eh, al cliente en el centro de todo y entender al cliente realmente antes de proponerle algo, haberlo estudiado, haberlo analizado y sobre todo, Imaginemos que hay una pirámide, ¿no? Se, se dibuja la venta consultiva como una... La, la venta tradicional es en la, cuando hay eh, la pirámide en la cúspide, pues tiene la toma de datos, la información, la presentación. Según se va ensanchando la pirámide hacia abajo, lo que va creando es el embudo de venta al revés, ¿no? Al final el cierre eh, está abajo del todo, ¿no? Eh, y la venta consultiva.. Arriba del todo está, perdón, está todo lo que es toma de datos, información del cliente, etcétera, etcétera, el conocimiento, la cualificación del cliente y abajo el cierre. Y la venta consultiva lo que dice es que, le, que den la vuelta a la pirámide, que pongan la base de la pirámide arriba. Y la parte ancha es la cualificación del cliente. La cualificación, el análisis del cliente, el preguntar por el cliente, el conocer al cliente bien. Eh, porque si todo eso lo haces, tienes toda esa información grande, al final los tierras van a venir solos, ¿vale? Eh, no sé si me estoy explicando. Pero para mí la venta consultiva es saber mucho del cliente y preguntarle mucho al cliente. Mm. Y que el cliente vea que tú te preocupas mucho por su proyecto, por su empresa. Parece pero grullo, pero claro, todos decimos, sí, sí, sí. Yo le pregunto mucho al cliente, pero al final todos hacemos lo mismo, ¿no? Le preguntamos, oye, eh, soy Karen, eh, soy vendedor y mi producto es este, pa, bla, 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 bla. Y al final, ¿qué te ha parecido? ¿no? Uh -huh. Yo te invito a que hagas, cuando estás haciendo venta consultiva, yo siempre invito a la gente que haga una única pregunta al principio. Cuéntame cuál es tu modelo de negocio. Ok, ni siquiera Ojo. es por qué
0: necesitabas mi producto, sino
1: cuál es tu modelo de negocio. No. ¿Cuál es tu modelo de negocio? Tú pregúntale a un cliente. Claro, entender el modelo de negocio de un cliente no es saber lo que pone la página web del cliente. Okay. Entender, hay un, hay un programa que seguramente en Estados Unidos también, sí, se ve en Estados Unidos porque aquí se, se, se ve traducido, que es el cómo lo hacen, ¿no? How do you, how do you ¿cómo es? How do I, en inglés, ¿cómo lo hacen? Este programa lo que te explica es cómo fabrican la sopa de tomate, por ejemplo. Okay. Entonces te explica que eh, la sopa de tomate, el fabricante de sopa de tomate en, o en Orlando eh, te coge y tiene sembrados los tomates, entonces los recogen, en qué punto de maduración los recogen, cómo saben el punto de maduración en el que están. Luego ese punto de maduración, cómo los meten en unos transportes especiales para que los tomates no sufran golpes, para que no se maduren y no se estropeen los tomates, cómo llegan a la fábrica, cómo los limpian, cómo los pelan, cómo los, cómo los trabajan, cómo pasan a otra máquina, cómo, es, eh, cómo, cómo, cómo los hacen eh, la pulpa, cómo les hacen las semillas cómo pasan por otra máquina donde los cuecen, donde los ponen en el punto de sal, cómo los van pasando por máquina y cada máquina cómo realmente tiene unos sensores que son de inteligencia artificial, aunque no lo sepamos, pero son al final es IoT, Internet de las Cosas, uh -huh. que van comunicando eh, eh, la, el punto de maduración y el punto de cocción de cada de estos tomates, cómo llegan a otro punto, a otra máquina, en la cual hay unas latas preparadas, que esas latas están primeramente desinfectadas con una maquinaria específica y cómo esas máquinas al final reciben el tomate cómo se retractila ese tomate, cómo se le pone la etiqueta, cómo se embachan, se meten en cajas de 12, se retractilan las cajas de 12 y al mismo tiempo se meten en palés que tienen 50 eh, o, o 100 cajas de 12. Y al final, cómo se llevan a la tienda. Y todo ese proceso, tú como comercial tienes que entender que en todo ese proceso, eso es el modelo de negocio del cliente. Porque cuando sabes cómo es el modelo de negocio del cliente y tú entiendes tu modelo de negocio, tú sabes dónde encaja perfectamente tu modelo de negocio con su modelo de negocio. Y entonces sabes perfectamente dónde lo tuyo encaja con la necesidad que tiene el cliente. Mm. Y entonces no tienes nada que hacer. Solamente si tú le preguntas al cliente, ¿me cuentas cómo es tu modelo de negocio? Bueno, pues yo me dedico a vender pipas. No, no, no. Perdona. Cuéntame. ¿Cómo es tu modelo de negocio? ¿Qué haces para ganar dinero? ¿Y cómo lo haces para ganar dinero? Porque yo estoy aquí para que mi modelo de negocio te ayude a ti a ganar dinero. Coño, el, el chip del empresario cambia. Claro. Está, pre está preocupándose por cómo gano dinero. Porque este tío no quiere venderme. Me, es que el mensaje cambia mucho, ¿eh? Claro. No quiere venderme. Me está diciendo cómo ¿Gano dinero para que me va a ayudar a ganar más dinero? ¿Dónde hay que ponerlo? Porque hay una cosa que siempre hay que pensar, que un empresario es un inversor. Ha invertido. Y si invierte es porque espera un ROI, un retorno de inversión. Uh -huh. Y si tú le hablas de ganar dinero, está dispuesto a invertir para ganar dinero. Claro.
0: Ah, está. Bien interesante. Esa pregunta, no, no te conocí esa pregunta, pero está bastante buena. Porque generalmente es como, bueno... Cuéntame, ¿qué, qué estabas necesitando? ¿qué, ¿Cómo puedo ayudarte? Claro. Y... Bueno, a
1: mí, vamos a, hagamos un roleplay. Me preguntas, cuéntame, ¿qué te puedo ayudar? Nada. ¿Se ha venido tú a venderme?
0: Ah, claro. No, pero yo digo en caso de que si, si el cliente te busca, pero si tú te estás acercando, es como... Bueno, yo yo siempre digo, cuando ustedes se acercan, porque el cliente no te está buscando, tú sí tuviste que haber hecho la tarea de investigar. O sea, y si te estás acercando es porque es ya que... sabes que en qué pero, le puede pero servir. es
1: aunque te hayas hecho la investigación, tú sabes todo de él, aunque tú te sepas todo el modelo de negocio de él y lo sepas de memoria, porque tienes un amigo que trabaja en la fábrica uh -huh. de tomate y te ha explicado todo, da igual. No te preocupes. Siéntate. Cuando hayas conseguido la cita, siéntate con él y le haces la pregunta. ¿Cómo es tu modelo de negocio? Y te callas la boca. Okay. Porque hay un empresario un cliente, yo lo defino con tres características. Una, le gusta ganar dinero. Ya está. Si tú le vas a ayudar a ganar dinero, uh -huh. fabuloso. Dos, le encanta hablar de su negocio. Todo empresario, todo cliente, para él, para, para, para él, su negocio es como su hijo. Y entonces, tú tienes hijos, Karen, tú tienes una niña maravillosa, yo tengo otra. ¿Cuánto tiempo, si nos ponemos a hablar de nuestros hijos, cuánto tiempo podemos hablar?
0: Ah, claro. Infinito. Déjale
1: hablar, porque contra nos, empe nos empeñamos en hablar nosotros déjale que hable de su hija al empresario ¿cuál es tu modelo de negocio? y déjale hablar y okay. cambia el chip totalmente
0: totalmente no me parece bien interesante ese punto y en ese momento cuando hacemos el roleplay bueno el vendedor sí habla mucho y sí, y, y lo dicen en todas partes, sí. escucha más, pregunta más, escucha más, pregunta más, pero es inevitable. Yo no sé si es que se ponen nerviosos y sueltan toda la historia de una vez. Espérense, escuchen. Que... Porque
1: se creen que saben uh -huh. lo que va a decirle el cliente. Porque como estamos acostumbrados a hacer tantas visitas, como nuestro cliente siempre es el mismo target de cliente y sabemos las necesidades uh -huh. que tiene ese tipo de cliente creemos que sabemos lo que nos va a decir. A mí me pasa también a veces. Pero tenemos que hacer el ejercicio de decir Párate. si sé todas las tonterías que me va a decir el cliente porque me las dicen todos, venga pero no pasa nada, es un momento le voy a dejar hablar es como si yo me pongo a hablar con una chica sé lo que le preocupa a la chica no, no, no le voy a hablar de fútbol, no le interesa ya está, le voy a hablar de lo que le interese déjala ah. que hable
0: bueno. ok, ya, ya saben espero que hayan notado esa pregunta que la aplique y cuando la apliquen etiqueten a Agustín y le dicen gracias ¿Ok? Mm. Tú sabes que el, en eso, el, eso incluye, o sea, tener esa habilidad de conectar con la gente, le llaman rapor, ¿no? Que de hecho hace mm. días Víctor Cuenca hablaba de eso. A quienes nos escuchan ¿puedes explicar qué es el rapor y cómo ayuda en ese proceso, en esa conversación?
1: Mm. Vale. Bueno, mira, eh, eh, no es empatía. A, a Anthony Robbins, que yo creo que a eso lo conocemos algunos, ¿no? Dice que, que el rapor es la capacidad que tenemos de entrar en el mundo de, del que tenemos delante, ¿no? Hacerlo sentir, él lo dice como que eh, hacer, hacerle sentir que estás entendiendo lo que tiene y que sobre todo tenemos con esa persona un enlace en común. Al final en el rapport eh, desde mi punto de vista eh, bueno, desde mi punto de vista no, lo que dice la ciencia es que, claro al final conseguimos alinearnos y es que entramos en una cuando eh, hacemos empezamos a, a, a conectar con el cliente, el cliente puede llegar incluso a eh, gesticular de la misma forma que gesticulamos uh -huh. los demás. ¿no? Cuando entramos en... Sí, sí, sí. En, al final es estar alineados en un punto común. En tener no Es más allá de la empatía. Y, y como dice Anthony Robbins, pues eso es esa capacidad de conectar en, con el mundo, con las necesidades y que el cliente vea en ti lo que está realmente buscando.
0: Exacto. Bueno, sí. no
1: sé si me, es, es que explicarlo así, eh, hablando... Es para, no
0: para tú estás sentado frente a la otra persona y empiezas como a hacer las mismas gestos que ellos para que se activen las neuronas espejos, que dices. ¿no? Exacto. exacto
1: sí. Y
0: entonces tú, la persona... Sí, está muy, muy emocionada, no es que tú te vuelves tan emocionada como él, pero mantienen como la pero misma, el, mismo ese estilo, el mismo estilo, ¿sabes? Como de comunicación, claro, y si ten, quieres que baje...
1: Ten en cuenta ajá. que Rapport viene del francés, que es reporter significa uh -huh. eh, eh, traer de vuelta, ¿no? Esas son las neuronas de espejo que tú dices, es que eh, al final cuando tú comunicas algo, vuelve de la misma forma, y ve esa esa... Eso lo notas, ¿no? Cuando estás vendiendo y pones esa pasión de la que hablábamos algo, ves cómo se va emocionando el que tiene delante, ¿no? Que si en ese momento le pides que te baje la luna, te la baja, ¿no? Uh -huh. eh, porque estás en ese momento de, 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 de unión con el cliente.
0: Bueno, entonces ya saben, eh, eh, investiguen un poquito más si, si esto no les quedó muy claro, pero el rapor es eh, sentarte frente al cliente y lograr conectar, eh, ¿cómo se dice? Si es que suene
1: mal. Físicamente, o sea, que... Que, eh, ¿se sí, sí, es físico porque, Ajá, porque, porque no, al final no, es, hay, uh -huh. es como si te estás viendo delante del espejo que estás moviendo la cabeza y ves como el cliente al mismo tiempo te está moviendo la cabeza no y dices, mira, mira, si es que pasa que te estás riendo y ves cómo se ríe el que tienes delante, que estás moviendo, te, te toca en la nariz o te rasca y, y, y el otro hace lo mismo y dice pero tío, si me está copiando, no, no te está copiando, ha llegado a un punto en el que está tan pendiente de ti y empatiza tanto no empatiza se alinea tanto contigo que es capaz hasta de copiar los gestos que tú haces.
0: Exactamente. Y si, no, y si no logras eso, la verdad es que se hace difícil la conversación, porque están como que cada uno en, un pro en su propio universo. No han conectado, y es, es, se hace más complicado que lleguen como a ese término donde quieren llegar, ¿no? A ver, ¿de qué manera se llega a la persona correcta, Agustín? O sea, porque tú te puedes encontrar con muchas personas cuando estás prospectando y quieres buscar, pero llegar a la persona correcta, ¿Cómo se logra? ¿Cómo sabes quién es? Una, en una oportunidad mi jefe en Venezuela eh, se acercó a una obra y le dice a, el, a la persona, porque vendíamos sistemas hidroneumáticos, entonces dice, ay mira, para ofrecer los sistemas, el tipo le dijo, sí, pásame el presupuesto, pásame todo, y el tipo ni siquiera era el jefe de obra. O entonces... Bueno, es... lo, lo que tienes
1: que hacer es preguntar, ¿no? Pregunta directamente, oye, ¿quién es el responsable de esto? De todas formas, yo creo que toda tu gente tiene muy claro quién es su cliente objetivo. Sí, sí. Eh, en el sector industrial eh, tienes que preguntar por el, de, el responsable de compra,
0: ¿no? Digámoslo compra, así. mantenimiento,
1: proyecto. Mantenimiento, proyectos, arquitecto, eh, lo tenemos muy claro. Y si no lo sabes, oye, pues se pregunta, ¿a quién? Al más cercano o incluso al que te consideres que, que puede entenderte mejor. Yo cuando no consigo entender con quién tengo que hablar en un sitio, pues muchas veces me voy al vendedor de la empresa de turno y digo oye, ¿y en tu empresa quién lleva esto? Uh, eso lo lleva fulanito. Exacto.
0: Y así ya. ¿Vale? y Bueno, para eso también te va a servir el networking. Para precisamente claro. llegar a la persona correcta. Ok, y las Corre. objeciones. Las objeciones Uy. que son la la, la parte difícil. Eh, ahorita no lo necesito, estamos comparando precios, en este momento no estamos haciendo... O sea, lo seguimos revisando. ¿Cómo se pueden hacer las objeciones?
1: así que al final esto es que esto da por un libro. Ayer, uh -huh. rebatí, ayer publiqué un reel sobre eh, esa objeción de que eh, eh, es que eres más caro que el resto. A ver, a mí es que me, me, me pone mucho porque... Claro, porque cuando a mí me dicen eres muy caro, yo siempre digo lo mismo. A ver, ¿comparado con qué? Mm. ¿Comparado con qué? No, con el resto de proveedores. ¿Me dan las otras propuestas para compararlas? Eh, ¿Comparado con qué? No, eh, estoy comparándolo con, con Pepito Pérez. Y mira, pues es que mm, tú puedes estar comparando Pepito Pérez con Escuela de Ventas. Mm, es como comparar un chupachu con una tienda de gominolas. Mm. Eh, entonces no puede, puedes compararlo realmente no 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 puedes compararlo. Estoy convencido que no hay dos propuestas iguales. Nunca hay dos propuestas iguales. Empezando porque el, el responsable de la propuesta no es igual. No es lo mismo que llegue a hacer una propuesta Karen a un sector industrial a que la haga yo. Que Karen es experta en venta de servicios B2B en, en el sector industrial. Yo no. Entonces ya no es lo mismo. Yo no entiendo, yo puedo entender, me puede costar, al final lo conseguiré, ¿no? Pero a Karen le cuesta mucho menos trabajo que a mí comprender las necesidades y qué es lo que necesita una empresa en el sector industrial, un responsable de compras. ¿Por qué? Porque ha trabajado con mucho. Okay. No es lo mismo. No es lo mismo eh, eh, mmm, tener la cita, con, tener una cita con una empresa que con otra. Que está en un IBEX 35, no es lo mismo. IBEX 35 en la bolsa de aquí de España, perdón, que se me ha ido la cabeza. Eh, eh, no es lo mismo, con, no se puede comparar el Real Madrid con el Vallecas Club Fútbol Club, un equipo de segunda, no es lo mismo. No se puede comparar, hay cosas que no se pueden comparar, por lo tanto, no me compares precio Compárame lo que te está aportando. Lo que te está aportando. De todas formas, a nivel de objeciones, yo siempre digo lo mismo. El que hay un ejercicio que es básico que todo comercial tenemos que hacer, que es crear una tormenta de objeciones. En vez de una tormenta de ideas, todos los comerciales tenemos que sentarnos y empezar a poner objeciones encima de la mm. Cuando ponemos las objeciones encima, este ejercicio yo lo he hecho con la red de, de con Vodafone, que es el operador de aquí de España, uno de los operadores de telefonía, eh, con, con más de 800 vendedores, de una sesión a otra, les dije, esta, en esta sesión... Para la semana que viene quiero que me mandéis por correo electrónico al menos tres objeciones que os ponen, eh, que os ponen los clientes. Los comerciales me mandaron muchas. Me parece que fueron cerca de 700 objeciones. Uh -huh. 700 objeciones que dices, madre mía, 700 objeciones. Todas al se final, resumían estas en tres. Todas se resumían en tres. Uh -huh. Y esas tres atacaban a una de las motivaciones de compra que todo el mundo tenemos. A ver, no sé si saben la regla. En mi caso, de moda, interés económico, comodidad, afecto, seguridad, orgullo. Si sabes cómo trabajar esas motivaciones de compra y a qué objeción, esa objeción, a qué motivación de compra atacan, sabes cómo rebatirlas todas. Porque al final siempre son las mismas. Párate, analiza las objeciones que te ponen. ¿Por qué? yo siempre, cuando voy a la universidad, como están con las hormonas revueltas la gente joven, pues se lo digo, digo. Si te dice una chica que no, ¿tú qué haces? No, la culpa es del cliente, que me ha dicho que no. Vete al carajo, tío. Analiza por qué te ha dicho que no. Y cuando analiza por qué, apunta. Pues me ha dicho que no. Ah, hombre, es que me he pegado toda la noche hablando de fútbol. Oye, pues ya sabes que... ¿Qué vas a hacer la siguiente vez? Pues no vas a hablar toda la noche de fútbol. Vas a hablar de lo que le interese. Y sabes que a la chica, pues oye, pues le interesa, no sé, lo que te haya dicho su amiga, que le gusta, porque has investigado antes al cliente. Y ya, ta, cada visita que haces vas anotando una objeción nueva cómo resolverla. Al final todas las objeciones son las mismas. El problema es que nosotros no seamos capaces de detectarlas porque el cliente nos la diga de una forma que nos ha roto los esquemas. ¿Vale? Pues está, es lo único.
0: Y es que yo lo digo es como si te dicen vamos a un examen de historia de España desde el 80 hasta el 95. ¿Qué vas a estudiar? ¿Del 60? ¿Del 2000? ¿No? Vas a estudiar del 80 al 95. Sí. Es eso, cuando tú sabes ya lo que siempre van a ser las mismas. So, las
1: mismas Claro, eso, y además los, los comerciales somos muy tontos en las reuniones comerciales, cuando te explican un producto nuevo, claro, ¿y si me dicen no sé qué, no sé cuánto? Bueno, pues si te dicen no sé qué, no sé cuánto, pero una objeción cuando te la pongan, bueno, ya te la estás poniendo tú de antemano. ¿Cómo lo resolvería? Piensa cómo la vas a resolver. Cuando te la pongan ya lo veremos, pero es que esa objeción ya te digo yo que no va a salir. No, es que, claro, en este producto que tiene esta peculiaridad, pero si esa peculiaridad es una peculiaridad, no es la necesidad, no es, no es lo que se va a fijar el 90% de los clientes. De todas formas, ante eso, analízalo y ver cómo lo rebate, pero llévalo preparado.
0: Exactamente. Oye, Agustín, aquí has lanzado varios datos bien interesantes, pero ya tenemos que cerrar aunque no quiera, ¿no? Entonces, para... Que para la gente que te está escuchando, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Qué planes tienes a corto plazo? Que sé que por ahí se viene algo para LATAM y ¿qué, tiene, y, o sea, ¿qué, qué tienes para, para los vendedores?
1: Bueno, eh, mm, uf, hay muchas cosas, pero eh, lo próximo, el 24 de noviembre, voy a dar una conferencia en abierto, una charla, en la que vamos a hablar de paternidad y liderazgo. ¿no? Eh, si le preguntamos a Karen qué es lo que le que es lo que recuerda que hacía su padre por lo que a ella como vínculo, como, como un líder, como líder, uh -huh. seguro que hay cosas que los padres hacemos y que los hijos decimos ¡guau, wow, es papá! ¿no? Uh -huh. Pues eso, ¡guau, wow, que es papá! Es lo que vamos a intentar hablar de, de paternidad y liderazgo aplicado en el mundo de la empresa. ¿vale? Okay. Eso va a ser el día 24. Lo vamos a hacer solamente para, para gente de Latinoamérica. O sea, que quien se quiera... Eh, luego eh, tengo varias conferencias, estoy trabajando en España con una gira, pero es en España, eh, eh, para ayudar a la Fundación Porque Viven, que tú ya tú sí lo conoces porque ayuda, ayudamos a niños con necesidad de cuidado paliativos. Y, y mi intención en el 2023 es ir mucho a Latinoamérica. Entonces, mm. eh, eh, desde aquí estoy abierto a todas las empresas que quieran saber qué nombro y nomine patria y santi Espíritu a Karen como representante de Agustín Nuño en el Carmen, como manager, para que Ajá. si alguien quiere algo que se ponga en contacto con Karen, Ajá. se lleva a su comisión. Y sí, me, me, me gustaría mucho tirar para, para Latinoamérica en el 2021
0: No, y con todo lo que sabes, créeme que aquí te van a recibir con los brazos abiertos.
1: Ay, Ay, Dios te oiga. En
0: tanto, en in información sobre ventas, de networking, de estrategia. Eh, la verdad es que Agustín es todo un ejemplo en, en todo lo que dice, o sea, es, es, muy congruente entre, es muy congruente entre lo que dice y lo que hace. Así que las personas que nos estén escuchando, que les interese este tema de liderazgo, para la charla que vienes a dar, eh, que vas a... ¿Dónde la gente se puede registrar para esa charla?
1: Hay un, un enlace, porque yo lo, eh, cuando... Lo tengo por ahí en una publicación de de LinkedIn te lo voy a pasar para que cuando publique la, el podcast Exacto. que la gente pues si quiere que se apunte.
0: Ah, lo voy a dejar aquí entonces en la biografía del podcast, lo voy a, voy a dejar en el enlace para que el que le interese va, haga clic ahí de una vez y ya se pueda registrar y no se pierda esa ¿Vale? información sobre liderazgo. Bueno Agustín, muchas eh, gracias. Está, ¿Ah?
1: Nada, es simplemente que está bastante interesante porque eh, lo publiqué cuando lo publiqué eh, ayer Ajá. lanzamos el este y ya tenemos te lo digo ahora mismo eh, en un día 24 personas registradas ah, o sea bueno. que, y queda un mes o sea que bueno, poco a poco iremos. promete, promete a ver si conseguimos llegar a 300 y luego te la gente que sí. se queda se queda la mitad Karen, muchas gracias por dejarme este huequecito en tu casa y participar en tu podcast y gracias por todo lo que haces Que tiene, que estoy muy orgulloso de lo que te estás convirtiendo te lo digo de corazón, te lo digo públicamente sabes que te <ríe> Te quiero mucho y, y que te estás convirtiendo en una top en el mundo de la formación. Y para mí es un orgullo decir que he conseguido contigo hacer una Karen.
0: Un talento que descubriste, Agustín.
1: Totalmente. Soy Agustín, muy orgulloso de eso.
0: Yo soy su manager aquí en Latinoamérica y Agustín es mi manager eh, de, de mi formación. Y, y yo estoy
1: deseando que te vengas para España alguna vez, ya de una vez. Esperemos, lo conseguimos.
0: Esperemos que sí. Bueno, Agustín, muchas gracias. Un beso muchas gracias por haber estado aquí muchas gracias a todos ustedes por habernos escuchado una semana más en la biografía voy a dejar todos los enlaces para que encuentren el perfil de LinkedIn de Agustín, en la página web el enlace al, a la charla que va a dar y todo para que lo contacten en caso de que quieran traerlo para acá para este lado del charco ¿okay? muchas gracias a todos por escucharnos eh, nos escuchamos la próxima semana y que tengan todos el mejor día posible bye